0: Lektury Paranormalium W Radiu Paranormalium kontynuujemy prezentację niezwykle interesującej książki pod tytułem My z kosmosu autorstwa nieżyjącego już badacza i publicysty Arnolda Mostowicza. Większość sensacyjnych jak na lata 80. spraw do dziś nie znalazła satysfakcjonującego wyjaśnienia. Na antenie prezentujemy w odcinkach wydanie drugiej tej książki z 1984 roku. Posłuchajmy jednego z fragmentów. Czarne kamienie z Ika Kiedy wszedłem do pierwszego pokoju, doznałem prawdziwego szoku, chociaż zostałem uprzedzony. Widziałem w swoim życiu wiele różnych kamieni, widziałem stanowiska archeologiczne i ślady po zaginionych cywilizacjach, jednak to, co tym razem miałem przed oczyma, przekraczało wszystko, o czym marzyć mogłem, kiedy jako młody chłopiec szukałem skarbów w lochach opactwa Szaru. Setki, tysiące czarnych, zaokrąglonych kamieni różnej wielkości pokrywały podłogę i zapełniało drewniane półki. Przyjrzałem się im bliżej. Rzeczywiście, Cabrera nie skłamał. Wyryte cienką, wyraźną kreską widniały na tych kamieniach rysunki przedstawiające jakieś sceny i zwierzęta przedhistoryczne. Ludzi walczących z potworami, mapy kontynentów, które zaginęły, Wreszcie rysunki przedstawiające niezwykłe operacje chirurgiczne. Była to niewątpliwie historia cywilizacji, cywilizacji naszych wielkich przodków, których ślady tropię od dziesięcioleci. Przez trzy dni i trzy noce nie mogłem zmrużyć oka. Tak rozpoczyna Robert Chahou swoją relację o niezwykłym muzeum doktora Cabrery z ICA. Autora tej relacji już przedstawiliśmy. Kim jest doktor Cabrera? Dr. Cabrera Darkwea jest chirurgiem, profesorem uniwersytetów Ika. Jest również członkiem wielu towarzystw naukowych. W prostej linii pochodzi od Jeronimo Luisa, który w 1565 roku założył miasto Ika. Robert Charu w swoich wojarzach, w poszukiwaniach dowodów mogących potwierdzić jego koncepcję dziejów cywilizacji ludzkiej, wielokrotnie, rzecz to zrozumiała, zahaczał o Peru. W 1973 roku przyjechał tu ponownie, by raz jeszcze przyjrzeć się niezwykłym pasom i rysunkom naziemnym w Naska. I wówczas od pewnego inżyniera, agronoma, towarzyszącego mu w wyprawie, dowiedział się o zbiorach doktora Cabrery w Ica, miejscowości niezbyt od Naska odległej. Od 15 lat gromadzi Cabrera kamienie. Czarne kamienie pokryte rysunkami Znajdują je tubylcy na głębokości 1-2 metrów W odległości kilkudziesięciu kilometrów od Ika Kiedy się te kamienie oczyści z naparstwionego na nich brudu Ukazują się na nich niezwykłe, ozdobne rysunki Od lat zresztą co bardziej pomysłowi tubylcy sprzedają te kamienie turystom Za grosze Niektóre z tych kamieni są niewielkie Niektóre olbrzymie Kilkanaście tysięcy sztuk znajdujących się w zbiorach doktora Cabrery, ich właściciel odpowiednio sklasyfikował i poukładał tematycznie. Oprócz doktora Cabrery kilkutysięczne zbiór tych kamieni ma muzeum w Ica, a po kilkadziesiąt sztuk inne muzea w Peru. Kiedy się ogląda te kamienie, nasuwa się tylko ta alternatywa. Albo jest to fantastyczny, jedyny w swoim rodzaju przekaz historyczny, Albo to wszystko stanowi mistyfikację i jest od początku do końca sfałszowane. Innej możliwości nie ma. Co widzimy na obrazku? Czegoż to nie widzimy? Przede wszystkim prawdziwy ogród zoologiczny sprzed dziesiątków i setek milionów lat. Na tle dekoracji przedstawiającej flory z tych właśnie epok defilują przed oczyma zdumionego widza wizerunki zwierząt znanych właściwie tylko paleontologom i amatorom niektórych filmów. Dinozaury, brachiozaury, brontozaury, pteranodony, stychozaury, stegozaury i... I jakby naraz artysta postanowił przeskoczyć wyobraźnią miliony lat... Na innych kamieniach widnieją sylwetki zwierząt, które pojawiły się w dziejach historii naturalnej o wiele później, jak strusie, kangury, nietoperze, wielbłądy itd. No i oczywiście ludzie. Przede wszystkim ludzie wraz z owymi przedpotopowymi jaszczurami. Na jednym z rysunków człowiek poluje na dinozaura, na drugim atakuje jakieś inne zwierzę. Na rysunkach widać, że polujący używają narzędzi zakończonych metalowymi ostrzami. Na jednym z kamieni widać wyraźnie olbrzymie zwierzę. Znane jest ono paleontologom. Ważyło do 3,5 tony i mierzyło do 5,5 metra. Obok zwierzęcia zaś dwie postacie ludzkie i jakiegoś humanoida, który jak gdyby pomaga w walce z potworem. Ponadto nad polującymi widać unoszącą się sylwetkę Archeopteryxa. Uważny czytelnik zwrócił uwagę na podobieństwo wyobraźni artystycznej anonimowych twórców Sakambaro i Sika. Analogia treści nasuwa analogiczny znak zapytania. Wiadomo, kiedy wymarły dinozaury i kiedy pojawił się człowiek. Niezależnie od tego, jak stare są te kamienie, jest rzeczą niemożliwą, aby artyści, którzy te rysunki wykonali, mogli znać rysowane przez siebie zwierzęta z autopsji, jak też niemożliwe jest, by mógł istnieć jakikolwiek kontakt między dinozaurami a ludźmi. O ile oczywiście nauka nie popełnia błędu. Ale dodajmy też od razu, że ani figurki Agambaro, ani kamienie Sika nie stanowią jakiegoś nadzwyczajnego wyjątku. W Tiahuanaco wykopano naczynie gliniane, na którym widać sylwetkę Toksodona. Podobne rysunki znaleziono na kamieniach w Meksyku. Na innych rysunkach z epoki prekolumbijskiej bez żadnej wątpliwości zidentyfikowano Paleoterium magnum, jaszczura, który wymarł 50 milionów lat temu. Pojedyncze te wypadki nie wzbudziły specjalnego zainteresowania, natomiast masowe wykopaliska w Akambaro i w Ica, ale do sprawy tej za chwilę wrócimy. Tym bardziej, że wcale nie rysunki zwierząt stanowią największą sensację zbiorów doktora Cabrery. Kamienie bowiem przekazują oglądającym rzeczy jeszcze bardziej niezwykłe. Precyzyjnie wyryte rysunki bez żadnej wątpliwości przedstawiają człowieka badającego jakieś przedmioty za pomocą lupy. Na innych rysunkach ludzie, astronomowie, spoglądają w niebo przy użyciu czegoś, co najprawdopodobniej jest teleskopem. Napisał Robert Szachu. Na kilku wielkich 100 kilogramowych kamieniach wyryte są zarysy jakichś kontynentów, Otoczonych oceanami. Kontynenty te mają kształt zupełnie nam nieznany. Ale i na tym nie koniec dziwom. Bo oto wiele z tych rysunków, niby ilustracja tezy jaką zamierzali artyści przekazać, ukazuje sceny mające udowodnić, że kiedyś na Ziemi istniała cywilizacja, której nie obce było wiele osiągnięć stanowiących naszą dumę. Scena na jednym z andezytów, andezyty to kamienie, na których wyryte są rysunki, to magmowa skała wylewowa lub subwulkaniczna o kolorze ciemnoszarym, przedstawia bez żadnej wątpliwości cesarskie cięcie. Nie ma sensu opisywanie wszystkich kamieni, czy nawet większej ich ilości. Czytelnik już wie o co chodzi, a wszystkich kamieni nikt może poza Kabrerą i kustoszem muzeum w Ica nie widział. Sam Robert Szachu zjechał do Ika po raz drugi rok później. Przyjechał tam z właścicielem wydawnictwa, Francisem Mazierem, autorem książki o Wyspie Wielkanocnej. Zrozumiała jest troska wydawnictwa, by sprawdzić prawdomówność autora przed rzuceniem na rynek książki tak sensacyjnej, jak Tajemnica Andów. Obydwaj panowie rzecz na miejscu sprawdzili i książkę, jak wiadomo, wydali. Autentyk, czy fałszerstwo? Rysunki na kamieniach z Ika stanowią znalezisko tak niewiarygodne, że oczywiście każdemu nasunąć się musi podejrzenie mistyfikacji. Amerykanin, profesor Rowe, gdy mu pokazano kamienie z Ika, bez wahania wydał na nie wyrok. Uznał, że całe znalezisko jest zwykłym fałszerstwem, co było zresztą wnioskiem najprostszym i ostatecznie najlogiczniejszym. Tylko, że fałszerz czy fałszerze musieliby być kompletnymi szaleńcami, aby zadać sobie trud fałszowania dziesiątków tysięcy kamieni dla zupełnie znikomego dochodu. Argument taki sam jak w wypadku statuetek z Agambero, nie mówiąc już o tym, że wiedza ich musiałaby być wprost oszałamiająca. Zarówno z dziedziny paleontologii, jak i medycyny, techniki, zoologii. Wydaje mi się, że dzieje tego odkrycia mogłyby pomóc w wyrobieniu sobie właściwego poglądu na wartość kolekcji doktora Cabrery. Kiedy Robert Shahu na łamach Paris Match rozgłosił wieść o kamieniach z Ica, wydawało mu się, że to właśnie doktor Cabrera jest tym, który pierwszy wpadł na ich ślad. Ale gdy zaczęto dokładnie szperać w bibliografii, okazało się, że już w 1926 roku jezuita Pedro Simon w swojej książce Noticias Historiales pisał o kamieniach z Ica jako o czymś w jego epoce dobrze znanym archeologom. A jeszcze później wyszło na jaw, że archeolodzy perowiańscy już w XIX wieku mieli w swoich rękach pierwsze kamienie odnajdywane na polach Podjika. Innymi słowy, rzecz była znana od dawna, tylko że nie zwrócono uwagi na jej sensacyjny charakter. Nie pierwszy to i nie ostatni tego rodzaju wypadek. Trzeba było dopiero żmudnego zbieractwa doktora Cabrery i gwałtownego pióra Roberta Charu, by sprawa stała się głośna, i zainteresowała opinię publiczną. Oto, co na ten temat podała 5 lutego 1975 roku poważna skądinąd gazeta z Limy, Prensa. Jest rzeczą istotną, by eksperci z Narodowego Instytutu Kultury zajęli się poważnie kamieniami z Okukache, miejscowość obok Ika, gdyż wiele z nich znajduje się w rękach prywatnych zbieraczy, którzy uznają je za autentyczne i cenne. Dr Herkules Bendezu, przełączając się do opinii profesora Niemio Ante Zanas twierdzi, że choć istnieją kamienie fałszywe, nie można podawać w wątpliwość faktu, iż większość z nich jest autentyczna. Profesor Zanaida Gallegos z Limy jest tego samego zdania i dodaje... Obecnie w Ika mówi się i wysuwa różne spekulacje na temat olbrzymiej kolekcji doktora Cabrera Darkwea, który poświęciwszy się swoim zbiorom jest ofiarą uwłaczających mu komentarzy. W żaden sposób, mimo wszystko, nie można przejść do porządku dziennego nad jego badaniami i nad teoriami, które wysuwa. A żeby sprawę całą poznać lepiej, pisze dalej Prensa, Przedstawiciel naszej redakcji udał się w towarzystwie profesora archeologii i studentów Uniwersytetu San Luis Gonzaga do ICA, aby przyjrzeć się kolekcji doktora Cabrery. Rozmawiał on także z rodziną niejakiego uczuja, która zajmowała się imitowaniem kamieni autentycznych. Pierwsza konkluzja jaka się nasuwa, gdy się porównuje kamienie fałszywe z tymi, które uważane są za autentyczne, to ta, że wszelka pomyłka nie jest tu w ogóle możliwa. Rysunki na kamieniach autentycznych są znacznie bardziej skomplikowane w porównaniu z uproszczoną formą tych, które rysowane były obecnie. Kamienie te masowo zaczęto odnajdywać od 1960 roku, kiedy zmiana brzegu rzeki Ika spowodowała odsłonięcie olbrzymiej ilości kamieni z rysunkami. Następnie znalazło się wielu tubylców, szczególnie spośród przeszukujących stare groby, którzy znalezione kamienie oferowali za grosze turystom, a ostatnio zaczęli kamienie te fałszować. Oni są odpowiedzialni za powstałe nieporozumienie i za oszustwa. Koniec cytatu. Prensa, drukując swój artykuł, nie wiedziała o tym, że kamienie z Ika znane były jeszcze w XIX wieku i że pisał o nich Pedro Simon. Wobec tego, że i u nas sporo pisano o tym, iż kamienie są falsyfikatem, warto całą tę sprawę wyjaśnić do końca. Od chwili ogłoszenia w prasie historii tych kamieni, jak też od momentu opublikowania kilku poświęconych im książek, a przede wszystkim książek Jehu i Dejnikela, masowo zaczęli zjeżdżać do Ika i do Ogukache, gdzie kamienie te znajdowano i skąd pochodzi wspomniany uprzednio Basilio Uczuja, turyści. Uczuja wpadł więc na pomysł, by samemu wyprodukować pewną liczbę tych kamieni i zaspokoić w ten sposób pobyt. Mógłby ktoś zapytać, po diabła mu było fałszowanie tych kamieni, skoro miał ich dookoła pod dostatkiem. Otóż w Peru od dawna obowiązuje wiele zakazów wydanych przez rząd, których celem jest zapobieganie wywozowi z kraju jakichkolwiek zabytków czy znalezisk archeologicznych. Zakazany jest zresztą nie tylko wywóz zabytków. Niedozwolone są również wszelkie poszukiwania archeologiczne, dokonywane bez wiedzy i kontroli władz. Uciuje od dawna dostarczał kabreże wiele autentycznych kamieni. Musiałby być zresztą geniuszem pracy i wyobraźni, gdyby miał samemu wyrzeźbić wszystkie te okazy, którymi szczyci się Cabrera. Proceder fałszowania kamieni wydał mu się z chwilą wzrostu popytu znacznie korzystniejszy niż dostarczanie kamieni Cabrerze. W ten sposób turyści byli zadowoleni, zarobki u wzrosły, a prawo było respektowane. Kiedy w sprawy te wmieszała się prasa, no i oczywiście władze, Pomysłowemu fałszerzowi nie pozostało nic innego, jak przyznać, że wszystkie kamienie są jego dziełem. Dlaczego nie pozostało mu nic innego? Otóż gdyby się przyznał do poszukiwań i handlu kamieniami, poszedłby na kilka lat do więzienia, nie mówiąc już o grzywnie, którą musiałby zapłacić. Zwolennicy sprowadzenia całej kolekcji Cabrere do zbioru falsyfikatów triumfowali. Wszystko jest mistyfikacją. Nie zadali sobie przy tym nawet trudu, by porównać kamienie Cabrery z jawnymi falsyfikatami. Zresztą Cabrera sam nie mógł się teraz bronić. Gdyby się bowiem przyznał, że Uciuje na jego polecenie przez wiele lat szukał w ogółkachę kamieni, automatycznie znalazłby się wraz z nim przed sądem. Oto jak wygląda prawda o zbiorze profesora Cabrery. Dodajmy, że gdyby władze perowiańskie względnie specjaliści, archeolodzy byli przekonani, że kolekcja Cabrery jest zbiorem autentyków, miałby on przecież poważne nieprzyjemności. Władze przymknęły oko. Uciuja zeznał, że fałszował i sprawa została zlikwidowana. Nie jest wykluczone, że do rąk niektórych archeologów spoza Peru, profesora Rowe na przykład, dostały się właśnie kamienie będące falsyfikatami. Stąd też sceptycyzm niektórych uczonych zagranicznych. Dyrektor muzeum w ICA, profesor Nimio Antezana, archeolog znany w Peru, napisał obszerną książkę poświęconą tym kamieniom pod tytułem Ika i El Perú Precolombino, gdzie m.in. pokazuje na dokładnych planach, w jakich częściach grobów kamienie te znajdowano. Wobec tylu dowodów trudno nie wierzyć w autentyczność kolekcji doktora Cabrery, tak samo jak trudno nie uwierzyć w autentyczność kolekcji Jules Rudas z Akambaro. Zresztą, jeśli figurki z Akambaro mają zgodnie z badaniami co najmniej 4600 lat, to dlaczego powątpiewać w autentyczność kamieni z Ika? Niewykluczone, że zanim ta książka się ukaże, Robert Schahu ogłosi następne dokumenty, które ponoć znajdują się w jego posiadaniu i które mają przekonać największych nawet sceptyków. W tym miejscu w książce Arnolda Mostowicza występuje przypis, dlatego wędrujemy na koniec książki i czytamy. Szachu takiej pracy nie ogłosił, ale jak się dowiedziałem, sam Cabrera wydał w Peru obszerną książkę poświęconą swojej kolekcji. Książka zaopatrzona jest w wiele dokumentów potwierdzających autentyczność kamieni. Hipotezy, hipotezy. Jest to chyba najdelikatniejszy problem całej tej historii. Jeśli bowiem uznać, że zarówno Kemeny Ika, jak i figurki Sakambaro są prawdziwe, to oczywiście każdemu nasunąć się muszą pytania. Kto jest twórcą tego przekazu? Skąd się te zbiory wzięły właśnie tam, w Ameryce Południowej? I co pytanie to oznacza? Nie odważyłbym się sam na jakieś zbyt daleko idące hipotezy. Wolę raczej powoływać się na innych. Zarówno Cabrera, jak i Shahu, czy profesor Antezana wychodzą z założenia, że nagromadzenie kamieni w jednym miejscu każe przypuszczać, iż mamy do czynienia z czymś w rodzaju kamiennego archiwum czy kamiennej biblioteki. To samo rozumowanie da się zastosować do statuetek z Akambaro. Ponadto, jeśli idzie o kamienie znalezione w IK, odnosi się wrażenie, że są one raczej jakąś kopią, wykonaną na podstawie oryginału, który do nas nie dotarł. Chodziło być może o przelanie treści oryginału na materiał znacznie trwalszy niż ten, na którym wykonany był pierwowzór. Widać zresztą niewątpliwy kontrast między treścią rysunku, przedstawiającego na przykład operację, a formą jego wykonania. Ręka wykonawcy rysunku jest znacznie prymitywniejsza niż dłoń chirurga, którego portret kreślił. To zresztą jeszcze jedna przyczyna, która wielu specjalistom każe powątpiewać w autentyczność tych rysunków. Ciekawa rzecz. Na jednym z kamieni widać sylwetkę tego samego dzikiego konia, którego figurka zdobi kolekcję Jules Ruda. Koń ten wymarł około 20 tysięcy lat temu. Być może pojedyncze egzemplarze przetrwały dłużej. Czyżby to samo miało miejsce z dinozaurami? Notabene jeśli figurki z Akambaro i kamienie z Ica są fałszerstwem, to byłaby to najdziwniejsza forma mistyfikacji, jaką można sobie wyobrazić jej autorzy wykazaliby maksimum pomysłowości, aby udowodnić, że są fałszerzami. No bo jakiż inny sens miałoby lepienie figurek czy kreślenie sylwetek zwierząt, o których wiadomo, że wymarły o wiele wcześniej niż powstała artystyczna wyobraźnia mogąca odtworzyć ich wygląd. Byłoby to doprowadzenie mistyfikacji do całkowitego absurdu i jednocześnie w dwóch miejscowościach tak od siebie odległych – i nie utrzymujących ze sobą żadnego kontaktu. Warto jeszcze podkreślić, czego na rysunkach nie ma. Otóż na żadnym z kamieni nie odkryto, przynajmniej dotychczas, koła. Nie zauważono niczego, co mogłoby przypominać jakiś zbiornik czy naczynie ze szkła. Nie zauważyli ani Cabrera, ani Jahu, żadnego środka lokomocji, z wyjątkiem młodzi czy parki. Otóż wydaje mi się, że to, czego w tych rysunkach brak, świadczy również na rzecz ich autentyczności. Oczywiście, jeśli mamy tu istotnie do czynienia z jakąś biblioteką czy archiwum, i jeśli istnieją jeszcze dziesiątki tysięcy takich kamieni, to wszystkie koncepcje mogą wziąć w łeb. Nie zapominajmy ostatecznie, że Ika znajduje się bardzo blisko Naska i że autentyczności Naska nikt nie podważa, chociaż też nikt nie znajduje wytłumaczenia dla tego cudu. Większość poszukiwaczy i badaczy, którzy nie mają wątpliwości co do autentyczności kamieni, wyraża pogląd, iż stanowią one przekaz jakiejś cywilizacji, która kwitła dziesiątki tysięcy lat temu. Dotychczas, ilekroć była mowa o takiej cywilizacji, natychmiast nasowała się myśl o Atlantydzie. Cywilizacja atlantycka miała wypełnić tę lukę, której nie wypełniła nauka. Cabrera też mówi o atlantyckim pochodzeniu swych kamieni. Zresztą, nie tylko Cabrera. Ale to było przed pracami i książkami, które coraz natarczywiej dopominać się zaczęły o postawienie na porządku dziennym sprawy kontynentu, który, na skutek gigantycznej katastrofy, zapadł się w głębiny Pacyfiku. Jeśli idzie o mnie, to po przeczytaniu książek Blumrysia i Claude louis Vincent jestem przekonany, że kamienie z Ika są jakimś dokumentem wiążącym się z ową praojczyzną Indian amerykańskich. Wspomniałem już o innych znaleziskach, nasuwających porównania między kulturą Indian, a pozostałościami jakiejś dawnej kultury na wyspach Pacyfiku. W książce Rumaki Lizypa Zanona Kozidowskiego interesujący się tym problemem znajdą ciekawe materiały dotyczące śladów Atlantydy w Ameryce Południowej. Oto o czym m.in. informuje autor w rozdziale zatytułowanym Atlantydzi w dżungli Brazylii. Cytat. Zupełnie inną drogę w poszukiwaniach śladów Atlantydy obrał francuski uczony Marcel Ome, profesor języków wschodnich na Uniwersytecie w Algierze, archeolog i podróżnik. Pewnego dnia rzucił on ustabilizowane życie i wraz z żoną wyruszył w dżunglę Brazylii w poszukiwaniu Atlantydy. Przebywał tam 15 lat, docierając do najniebezpieczniejszych zakamarków puszczy. Tam, w nieprzeniknionym gąszczu tropikalnej wegetacji, odkrył gigantyczne ruiny świątyń i grobowców, inskrypcje i rysunki na kamieniach. Przede wszystkim uderzyło go to, że rysunki zwierząt przypominają żywo malowidła ścienne człowieka z w pieczarach Francji i Hiszpanii. Występuje tam nawet ten sam człowiek czy szaman, ubrany w skórę i rogi jelenia. Znaki wyżłobione na ścianach są podobne do starocelcyckich napisów w Europie. W pewnym miejscu Omej odkrył nawet grobowce megalityczne podobne do dolmenów w Palestynie i Europie. Wniosek Francuza był prosty. Człowiek Cromanion, który pojawił się w Europie około 30 tysięcy lat temu, jest dawnym mieszkańcem Atlantydy. Ten sam mieszkaniec Atlantydy pojawił się również i w Ameryce Południowej. Trudno tylko powiedzieć, czy jako zdobywca, kolonizator, czy też jako rozbitek, nie mający już za sobą zaplecza, którym był zatopiony kontynent. Jemu to zawdzięczamy owe tajemnicze budowle, kamienne pasy, rysunki. On chciał nam zostawić przekaz o cywilizacji, która zaginęła. Koniec cytatu. W świetle tego, co było uprzednio powiedziane, nasuwa się w tym cytacie niezbędna korekta. Marcel Ome szukał śladów Atlantydy, lecz odnalazł ślady Kaskary, albo Pacyfidy, jak to określają uczeni amerykańscy, Albo kontynentu Mu, zgodnie z terminologią Vincenta zapożyczoną od Chachwarda. I gdy uwzględnimy tę korektę, jak też uwzględnimy wszystkie ostatnie odkrycia dokonane na Wyspach Pacyfiku, wtedy cały obraz staje się przejrzysty, zrozumiały i co więcej, prawdopodobny. Inaczej patrzymy na Murytia Wanako. Poprzez pasy i rysunki płaskowy żunaska dostrzegamy historię pojawienia się w Ameryce Południowej pierwszych przybyszy z kontynentu, który uległ katastrofie. Inaczej patrzymy na petroglify, które tu, jak zresztą na całym naszym globie, przekazują nam obraz istot przybyłych prawdopodobnie z innej planety. Zaczynamy wreszcie rozumieć sens legend indiańskich i wielu przekazów kronikarzy z XVI wieku. Czy to jest owa ostateczna prawda o początkach i dziejach cywilizacji południowoamerykańskiej, czy też tylko jedna z licznych hipotez, którą jutrzejsze odkrycia odrzucą? Nikt na to nie potrafi dziś odpowiedzieć. W każdym razie nad tym wszystkim, co zostało tu powiedziane, nad wszystkimi tymi odkryciami archeologicznymi, nie powinna się unosić anatema naukowców, którym niezwykle trudno zerwać z dotychczas panującymi w tej dziedzinie poglądami, tak jak trudno odstawić czasem stare, znoszone, lecz wygodne buty po to, by założyć nowe, lepszej jakości, ładniejsze z wyglądu, ale przecież cisnące. Bo może się zdarzyć, że gdy takie nowe spojrzenie, nowa hipoteza, zostanie przez tego czy innego naukowca odrzucona, względnie ośmieszona, on sam pewnego dnia ośmieszy się swoim upartym, trzymaniem się wytartych schematów. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Arnolda Mostowicza My z kosmosu. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.